0: Muy buenas tardes, Facebook, muchas gracias, bienvenidos. Este es el podcast número 31 de, de, de freelanciología, <ríe> iba a decir la y podcast, no, de freelanciología. Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos conectados en vivo, Talía Financiera, en Instagram, blogilana.com, en blogilana, YouTube y en Facebook, blogilana. Ya por ahí me regañaron todas las reseñas que me dejan en Apple Podcast, las leo, y ya me regañó por ahí alguien que dice que se oye, que está muy feo que este podcast esté grabado en vivo, porque pues que si los saludos, que si esto, que si el otro. Bueno, pues este voy a estar haciendo, fíjense, que no nada más por la, el comentario de esta persona, sino por la... Eh, Ay, dice Shirozama, yo apliqué con tu consejo y pedí ayuda porque la, clienta, la clientela me rebasó. Ay, sí, claro. César, alumno de Freelance Freedom. Eh, entonces, bueno, hay gente que no le gusta que esto sea en vivo. Y entonces voy a hacer también de pronto episodios grabados, pero no tanto porque a la gente no le guste, sino porque... A veces me cuesta trabajo y es lo que pasó en las últimas semanas, por eso no me pude, eh, no pude actualizar el podcast, porque me costó trabajo coordinar, eh, decir, bueno, voy a estar en vivo y, y los, el, el guión y una serie de cosas que tengo que coordinar como para poder estar en vivo. Entonces, próximamente van a haber uno que otro episodio también grabado en estudio, no va a ser en vivo. Y, eh, y bueno, sepan que escucho todas sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias, todo. Muchísimas Gracias. Eh, pero bueno, a la persona que no le gusta que esté en vivo, pues la verdad la mayoría de freelance va a ser en vivo. El podcast freelanceología va a ser en vivo porque me encanta, lo disfruto mucho. Me encanta convivir con ustedes en vivo. Entonces eh, eso no lo voy a dejar de hacer, oh, aunque no les guste. Bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy. ¿Cómo superar o manejar el síndrome del impostor? Este síndrome... Es, de hecho, lo estuve, le estuve averiguando. Nos gusta en vivo. Sí, a mí también me gusta en vivo. Pues, caray, hombre. Es que, miren, yo sé que cuando es en vivo no puede uno ir directo al tema, ¿no? Así como cuando haces un video pregrabado y tal, 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 punto número uno, punto número dos, y así súper rápido y expedito. Pero, pues, cuando estás en vivo saludas a la gente, platicas, es, 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 es como el cafecito, es otra onda. <risa> Estuve, estuve, bueno, he estado investigando acerca del síndrome del impostor desde hace muchos, muchos años, porque pues es algo que yo también he padecido, la verdad es algo que me ha pasado mucho. Y básicamente el síndrome del impostor se refiere a esta sensación constante de que no importan tus éxitos, eh, la que la gente te halague, que los reconocimientos y la, que lo que te dice la realidad, profesionalmente tú sientes que eh, ay, estoy empezando y no he sacado el guión. ¿Qué tal, eh? <risa> Déjame ver por el guión. <risa> ay, de veras. <risa> eh, y tú sientes que no... Que no era suficiente, que en algún momento te van, a, eh, te van a descubrir, ¿no? Te van a cachar que, que, que realmente todo ha sido cuestión de la suerte, eso, eso es un poco el tema, ¿no? Eh, que nos sentimos como un fraude. De hecho, se le llama el síndrome del impostor y el síndrome del fraude, las dos cosas. Entonces, es un fenómeno psicológico. Hay muchísimas razones. No me voy a adentrar en las razones porque es, es un tema fascinante. Pero, en realidad, lo que voy a hablar es, bueno, de lo que se trata y cómo podemos manejar. ¿ok? Esto es, además, déjenme les platico que saque este tema porque me lo pidieron aquí en Freelance Freedom, en uno de los en vivos, eh, alguien me dijo, ¿cómo manejar el síndrome del impostor? Y de verdad me parece muy importante porque ustedes saben, si me conocen y los que no me conozcan, bienvenidos, que eh, al final del día la mentalidad y lo que está aquí adentro es lo más importante. Mucho más importante que tu educación, mucho más importante que de dónde vienes. Muchas gracias por sus corazones. Mucho más importante de dónde vienes es la mentalidad. ¿Ok? Entonces, el síndrome del impostor es obviamente. Algo que nos va a detener muchísimo. O sea, nuestra mente, si nuestra mente nosotros creemos que no somos suficientes o que todo lo que hemos logrado ha sido cuestión de suerte, obviamente eso va a mermar nuestras finanzas, eso va a mermar nuestro, nuestras finanzas, no, nuestra autoestima, perdón, bueno, obviamente nuestras finanzas, nuestra confianza para cobrar. Fíjense, esto es súper importante, nuestra confianza para cobrar, nuestra confianza para poner precio a nuestro trabajo, o simplemente a veces para lanzarnos, ¿no? ¿Cuántas personas no hay aquí afuera que quisieran ser freelance y no lo son porque tengo miedo, porque no sé, es que yo no sé suficiente, ¿no? Es que no tengo conocimientos de negocio, no tengo suficientes conocimientos, etcétera. Entonces, de verdad, es súper importante manejar este tema. Levanten la mano, por favor, quién ha sentido esto. ¿Quién ha sentido que a pesar de sus logros, de haber terminado una carrera o dos carreras, de tener un negocio, dos negocios, o de estar eh, en muy buenos puestos en, en oficinas, en trabajos y demás, han sentido esto de, ching, es que bueno, esto fue suerte, bueno, es que esto porque aquello, bueno, etc. Levante la mano. <ríe> Dice Italia, me hiciste auditoría porque cerré mi negocio hace cinco años. <ríe> ¿Por qué? Cuéntame. ¿Quién va a pagar por lo que yo hago? Exactamente. Exactamente. Eso Judith lo dijo exactamente. Pero ¿quién va a pagar por lo que yo hago? ¿Quién va a pagar? No veo los comentarios de Facebook. A ver, déjenme. Ahí están. Denise dice, todo el tiempo. <risa> por más que me prepare, lo sigo sintiendo. Es algo muy, desafortunadamente, es algo muy común. Y es algo que pocas veces se platica. ¿No? Como que no hay mucho del tema. Entonces... Eh, es importante reconocerlo primero, darnos cuenta y de decir, oye, ¿sabes que sí tengo esta cosa que se llama el síndrome del impostor? Que además tiene un nombre muy chistoso, ¿no? El síndrome del impostor. Alejandra también. Eh, eh, Thalía, Tal, eh, Lumons, René, Luis Rojas. Junto con algo de ansiedad, casi siempre está ligado a la ansiedad. Las personas que sufrimos ansiedad en mayor o menor nivel, tenemos... Eh, Siempre algo del síndrome del impostor. están como conjuntos con pegado. Entonces, obviamente eso nos va a detener muchísimo. Si nos preguntamos, ¿cómo alguien va a pagar por lo nuestro? No, no nos es real que alguien pueda pagar por nuestro trabajo, servicio, producto, talento. Pues, obviamente, vamos, ¿qué va a pasar? Vamos a atraer eso. Vamos a, a, la gente va a percibir esa duda y difícilmente la gente va a confiar en nosotros. Si ustedes se fijan, de hecho hay un fenómeno del que quiero hablar en Twitter, digo en Twitter, en TikTok, porque no sé si ustedes conocen a un personaje de marketing de empresario mexicano que se llama Carlos Muñoz. Es un personaje interesantísimo porque hace un gran marketing con base en la polémica, le encanta la polémica, le encanta... El hate, eh, mucho de su fama ha sido con base en la gente que le tira hate y le tira y que él es un fraude y shalala. Y a mí me encanta ver a Carlos. No tengo ni idea, no lo conozco. Nunca he comprado sus cursos. No, no sé si funciona o no. No tengo idea. Pero lo que me gusta... <ríe> eh, obviamente, usa, él usa el marketing que a mí no me gusta, que es el marketing de la, de la controversia y de la, del hate. Pero me gusta ver cómo la seguridad que él tiene en relación a lo que él hace tumba todo, él es Carlos Muñoz es el anti síndrome del impostor y eso es muy divertido de ver últimamente en, tuit, en TikTok le han estado tirando mucho de que si es un vende humo y que si no sé qué, bueno yo no sé si es vende un mono. a mí me encanta el chisme es muy divertido es un tipo al que yo no seguiría justamente y no lo sigo porque es muy, dicen, eh, dice Gisela, que le parece muy, muy arrogante. Es arrogante y es eso de la controversia y estar constantemente en, en el ojo del huracán. A mí eso no me gusta. No es el tipo de marketing que, que prefiero, pero hay que aprenderle a todo mundo. Entonces lo saco ahorita a colación porque él genuinamente... Es el antisíndrome del impostor, o sea, es alguien muy seguro de sí mismo, digo, es un chiquillo que yo creo que yo le llevo, es un, tapar, es un taponcito, es un chico muy muy este chaparrín, yo creo que yo le llevo medio cuerpo, <risa> eh, pero bueno, el tipo tiene una confianza en sí mismo, tiende a la toxicidad, es verdad, pero eso es lo que a él le gusta y es lo que le ha funcionado. Y es un sistema, es un mar, es un tipo de marketing, ¿eh? el marketing tóxico. Y además es tóxico en el sentido que invierte una cantidad de dinero en publicidad impresionante. O sea, es, es todo así como masivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Obviamente, cuando manejemos el síndrome del impostor, no queremos ser alguien así, si es nuestra, nuestra personalidad, por supuesto. Pero lo saco a colación porque independientemente de la calidad que tenga el tipo, independientemente de si es muy bueno lo que hace o no, esa seguridad en sí mismo lo ha hecho que todos sepamos quién es. Uh -huh. La seguridad que tengas en ti mismo te va a ayudar muchísimo. De nada sirve o de poco sirve que tengas un súper talento y tengas tanta inseguridad y tal abrumador síndrome del impostor que, que nadie te conozca. Miren, conozco otra persona, es una mujer, es una niña lindísima que es súper talentosa. No voy a decir ni siquiera... ¿En qué área? Para que no se sospeche quién es. La, la gente del medio va a saber quién es. Súper, súper, súper talentosa de verdad, pero es tan insegura y tan está tan abrumada por el síndrome del impostor a pesar de que ha tenido miles y millones de demostraciones en la vida y en, o sea, la realidad le ha dicho ¿eres muy buena? ¿Que nadie sabe quién es? ¡Hola, ¡Oh, Lara! ¡Qué gusto verte! Nadie sabe quién es y no ha logrado despegar profesionalmente y básicamente es el síndrome del impostor, se los puedo asegurar. Entonces, así como tener la superconfianza te puede llevar a la, estratosfe a la estratosfera, <risa> lo mismo al revés. Cuando tienes demasiado síndrome de impostor, eres demasiado inseguro, y no importa si eres muy bueno, si eres, tienes mucha calidad, o tienes ángel, o eres muy carismática, carismático, te vas a atorar. ¿Ok? Entonces es importante manejar esto. Ya que vimos esto, ahora sí vamos a cómo salir del síndrome del, del impostor. Por cierto, hay una cosa que hace poquito también vi que eh, alguien platicó acerca del efecto Dunning-Kruger. Esto es un efecto muy, muy interesante porque dice, esto es algo que, que encontré. Dice el síndrome del impostor en el que la gente eh, competente y generalmente inteligente Encuentra imposible creer en su propia competencia o que son buenos. Puede ser visto como complementario al efecto Dunning-Kruger. Es en el que la gente incompetente encuentra imposible creer en su propia incompetencia. O sea, el síndrome del impostor es cuando nos, la gente competente cree que no lo es. Y el efecto Dunning-Kruger es cuando la gente muy tonta o muy estúpida no se puede percibir a sí misma como estúpida y tonta, ¿ok? Es como los dos espectros. Entonces, ¿qué pasa cuando tú eres perfeccionista? Si te dicen, si tú crees que eres perfeccionista, ojo, porque muy probablemente tienes el síndrome del impostor, ¿ok? Entonces tienes una gran expectativa de ti, te exiges demasiado, aunque nadie más lo haga alrededor. Entonces Punto número uno, tienes que checar ese perfeccionismo, no, ese eh, que, eh, no puedo hacer nada hasta que no esté perfecto, no puedo emprender hasta que no tenga todo absolutamente claro. Yo era un poco así. Y eso también es derivado de la ansiedad. O sea, lo que es la ansiedad, el síndrome del impostor, la inseguridad, y a veces hasta la falta de autoestima van como todos enredados juntos. Entonces, lo primero es detectarnos, decir, a ver, tengo el síndrome del, 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 del iba a decir del inspector, no, del impostor. Ok, ¿qué está pasando? Poner las cosas sobre la mesa. ¿Me siento perfeccionista? ¿Soy esas personas? ¿Me describo como perfeccionista? ¿Me he descubierto que de pronto no termino las cosas por miedo a que no queden perfectas o con una idea de perfección, etc. Entonces, esta perfección lo que hace es que te vas a estar cuestionando constantemente es que no soy bueno, porque no estoy llegando al 100. A lo mejor llego al 70 o al 80, pero como no llego al 100, entonces no, soy, no es suficiente. Esa, esa sensación constante de no soy suficiente se da. Es más, el perfeccionismo se da por el síndrome del impostor uh -huh. Otra cosa que sucede también es que los expertos en un tema o en algo eh, generalmente... Siempre sienten, y esto me pasa a mí, siempre sienten que algo falta. O sea, sí soy experto, pero me falta esto, me falta esto. Siempre hay, hay una pieza para como llegar al siguiente nivel. Siempre, siempre, siempre. Um, la gente que hace las cosas solas también, eso también es mío. La gente que nos gusta trabajar solos, que no somos tanto de equipo, que podemos trabajar en equipo sin problema, pero que preferimos aislarnos, también tenemos esta tendencia al síndrome de del impostor. Si yo pago para aprender eso con Arturo y me insulta y agrede constantemente con la condición de que yo soy tu solución, por más mesías no lo contrato. Está <risa> hablando sobre Carlos Muñoz. Sí si insulta mucho, ¿verdad? Yo de verdad les digo que no lo conozco. Yo, lo, yo veo las, los clips de repente y veo, y veo de repente sus anuncios y así, pero no, no lo conozco mucho. Nada más que sé que sí es un poco insoportable. Y me encanta verlo en el sentido de que les digo que es exactamente lo opuesto al síndrome del impostor. O sea, a lo mejor es demasiado. De, 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 hay gente que peca de demasiada confianza en sí mismo desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, bueno, anyway. Um, entonces, punto número uno. Ya sabemos que reconocemos en nosotros algunas de estas características, ¿no? De no sentirme suficiente, de que de repente soy muy inseguro, de que no me atrevo a hacer las cosas hasta que no estén perfectas o yo lo que considero perfecto, etc. Entonces, reconocer no sucede. Lo segundo que tenemos que hacer para empezar a manejarlos es tratar de estar atento cuando surgen, cuando recién salen, porque ahorita que estamos descansando y aquí en el cafecito de tú y yo así podemos ver hacia el pasado, pero es muy importante que cuando está sucediendo los caches. este es el ejercicio, ese es el músculo que tenemos que ejercitar ¿cuándo sucede eso? cuando te llega una cotización Típico, ¿no? Que te... Hace poquito, de hecho, me pasó. Me pasó, me, 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 cotiza... me pidieron una cotización para un trabajo de influencer más o menos grande. Bueno, bastante grande, de hecho. Y me entró el síndrome del impostor. Lo primero es decir, no, yo no soy influencer. Eso es lo primero. No, no, se equivocaron. Yo creo que esto no era para mí. Esto era para mi tocaya. ¿No? Ese es el síndrome del impostor hablando. Okay. Entonces, lo importante es ver en qué momento se dispara. ¿Cuáles son los disparadores de el síndrome del impuesto? Y estar pendiente. Y entonces, ok, si me están contactando, por ejemplo, ¿no? lo que vamos a hacer es una sustitución. Ok, si me están contactando y me están pidiendo una cotización, bueno, es por algo. Entonces, a ver, a pesar de todas las dudas, pon, siéntate y haz la cotización dale una pausa al síndrome del impostor ese monstruo que te está diciendo que no, que cómo, que tú, dices, ¿sabes qué? siéntate tantito déjame en paz, déjame, hago la acusación, y ahorita te atiendo, literalmente ahorita te atiendo toma tu turno y ponte en acción, no te quedes rumiando en lo que te dice el síndrome no, pero no eres bueno, no, seguramente se equivocaron, no cállate y es lo que tengas que hacer. Eso es, eso es así, lo más práctico. Dos, haz una lista, y esto ayuda muchísimo, de todas las cosas que has hecho, las que, lo que has logrado, ¿no? O sea, ¿cuánta gente has ayudado? A veces, a veces la verdad es que también ayuda a decir, he tenido más de mil, casi ya dos mil alumnos que han pasado por mi escuela, eh, he tenido, tengo tres libros, estoy hablando de mí, ¿no? Tengo tres libros publicados, he tenido dos emprendimientos exitosos, eh etcétera, ¿no? Hola Mario, gracias. Hacer una lista de tus logros y tenerlos escritos, y ya sea en papel y también en la computadora. Y cuando emerge este sentimiento de, ay, no soy suficiente, es que llora, porque además también como el cerebro como que tiende a irse a la víctima, ¿no? O sea, de repente nos gusta regodearnos en la victimez Entonces sacas esta lista y dices, um, hmm, no, a ver, espérate. Yo hice esto, 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 esto. Ya ni siquiera tienes que hacer memoria porque lo tienes ahí escrito. Entonces, eso también te ayuda a desconectar, desenchufar el síndrome. Uh -huh. Punto número tres. Háblalo. Si te sientes de pronto con no eres suficiente, que eso es una cosa que pasa, por ejemplo, a los emprendedores o a los freelancers. Estamos tan solos de pronto. O sea, es un trabajo tan solitario que a veces nos cuesta trabajo, eh, valga la redundancia, compartir y hablar de lo que sentimos. Entonces, como que de repente nos tragamos todo, nos, nos atragantamos con estas emociones y no, los podemos, no las podemos gestionar bien. También si me conocen, saben que yo siempre hablo de las emociones y es un tema para mí súper importante, tanto la mentalidad como las emociones, que están muy ligadas. Y si no las gestionas, si no las manejas, se empiezan a enquistar se empiezan a hacer, y empiezan a hacerte daño entonces te sientes mal te sientes que no, o a lo mejor te sientes que no eres suficiente háblalo con alguien de hecho yo ahorita tengo un mastermind, una especie de mastermind reunión cada 15 días con los que han sido mis alumnos por eso, porque necesitamos hablar con alguien necesitamos de pronto estamos muy solos como freelance o simplemente en el tema del dinero aunque trabajemos eh, para alguien o incluso aunque tengamos este, algún tipo de terapia hay ciertos temas que de pronto no podemos hablar, no nos sentimos cómodos hablando. Entonces hice este mastermind que se llama Crece y Prospera. Eh, justamente para eso, para tener un lugar seguro donde hablar de, oye, me siento mal, oye, la regué, me equivoqué, fracasé, sin que nos sintamos juzgados. Porque ¿qué pasa? En las redes sociales hoy en día, pues tenemos que vernos muy exitosos y nada más nuestras cosas buenas y me tengo que ver con el filtro acá y todo está súper bien, y las seis cifras, y ¿no? y no hay un lugar seguro donde hablar de nuestras emociones, y decir, ¿sabes que Me siento a la patada, o me siento como un fraude, y sacarlo. Obviamente, en el momento en que lo sacas, no significa que ya va a desaparecer, pero obviamente ya lo puedes ver, no es lo mismo lidiar con un bicho que está dentro a lidiar con un bicho que está afuera, y lo puedes diseccionar y observar, mhm uh -huh. Juan Arturo me hace una pregunta muy interesante. ¿El síndrome del impostor nace? ¿Es una creencia adquirida? ¿Las cinco primeros años mi papá, sin querer, se me lo sembraron? Son varios factores, Juan Arturo. Sí puede ser tanto eh, un tema de educación en el sentido de cuando los papás son muy exigentes con los chicos, con sus hijos, suelen generar síndrome del impostor, que nunca es suficiente, que nunca es suficiente, que, y que... En un afán muchas veces los papás por hacer que los chavos se superen o, o, o siempre tengan metas, como que pasan desapercibidos los logros. Siempre están como enfocándote. Cuando te enfocan mucho en, ok, sí, ya ganaste el torneo, pero ahora el que sigue, ¿no? O sí, ya pasaste muy bien este año. ¿Cuánto vas a sacar la siguiente, el siguiente año, sabes? O sea, cuando están constantemente viendo cuáles son los siguientes metas, Puede, no todo mundo, pero puede que entonces se pasen desapercibidos los logros y es como que nunca se tuvieron. Y eso genera mucho síndrome del impostor. Eh, a veces también el, el, un poco el abandono cuando uno es chiquillo, cuando los papás no nos pelan mucho, cuando no hay un, eh, sobre todo un tema afectivo, también puede generar el síndrome del impostor. O sea, son varios factores. Eh, no creo que haya un tema genético, si acaso genéticamente puede ser también el tema de la ansiedad. O sea, si tienes un problema de imbalance químico en el cerebro, si tienes ansiedad y tienes depresión, es posible también desarrollar el síndrome del impostor. Pero no soy doctora tampoco, ni soy psicóloga, entonces. Pero eso es lo que yo he estudiado y es lo que he leído. ¿Okay? Entonces, déjenme muevo aquí los comentarios. Listo. Tú bueno, hay que hablar de los sentimientos. O sea, tienen que encontrar un lugar seguro donde hablar. Puede ser con su pareja, puede ser con su terapeuta, puede ser en un grupo de, con otros emprendedores, puede ser un mastermind, puede ser, pero es importante hablarlo. Y si no tienen con quién hablarlo, escriban. Ustedes saben que me encanta la escritura como terapia. Hay veces que por diferentes razones no tenemos con quién hablar o no sabemos cómo hablar con alguien. Escriban. Agarren, agarren una libreta y hagan un diario. O sea, pueden ser su diario emprendedor, o su diario freelance, o su diario simplemente en general y escribir lo que sienten. Uh -huh. Otra cosa que podemos hacer es como reestructurar nuestra manera de pensar. Muchas gracias por esos corazones, se ven chulísimos. Muchas gracias. Eh, reestructurar un poco nuestra manera de pensar. ¿no? O sea, decir, a ver, al final del día todo el mundo es un fraude. ¿no? Si nos ponemos a analizar, <ríe> todo el mundo es un fraude. no Hasta los más grandes. ¿Saben que esto le ha pasado? Neil Gaiman, que es un gran escritor norteamericano, tiene un, un discurso donde habla de eso, de, 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 ha sufrido el síndrome del, in, del impostor. Kate Winslet, esta famosísima actriz británica que estuvo en T Titanic y muchas películas. Hay muchísimas personas muy exitosas que sufren del síndrome, del, o que han sufrido el síndrome del impostor. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro punto de vista y decir, oye, si le pasó a Kate Winslet, Kate Winslet, o a Neil Gaiman, o a, ahorita no se me vienen, son dos personas famosas que sé, pero sé que mucha más gente lo ha tenido. Quiere decir que es una mentira. Es un, un tema de inseguridad nada más. Emma Watson, mira, de Emma Watson lo sabía. Entonces imagínate, tener así súper éxito y tener Oscars y tener, haber estado en las películas más chidas del universo y tener este síndrome del impostor que sentir que te van a que van a descubrir que eres un fraude en cualquier momento entonces tienes que tratar de enfocar la manera en la que ves las cosas en la manera o oh, las claves financieras la manera en cómo abordas y acordarte que todos los demás también tenemos el síndrome del impostor a lo mejor no todos, pero muchas personas sufrimos de este síndrome, independientemente no tiene que ver con los éxitos es que eso es otra cosa, o sea, alguna vez una, un amigo me preguntó, eh, ¿cómo estuvo? No me acuerdo cuál era el tema, y algo así me preguntó, de, oye, bueno, ¿qué más necesitas? Digo, ya tienes tres libros publicados, no me acuerdo qué era lo que yo quería hacer, que yo sentía como que no estaba lista. Y me dice, bueno, ¿qué más prueba necesitas? Ya tienes más tres libros, ¿cuántos necesitas? ¿50? Entonces me reí y dije, no, si sí, tienes razón, ese es el síndrome de impostor como que sientas que necesitas 250 mil requisitos. Entonces, reconocer eso y decir, no, a ver, espérate, no necesito nada. Y si no tengo éxito, y si no tengo los millones, y si no tengo 250 mil millones de seguidores como, como el Carlos Muñoz, como toda esta gente, eso no significa que tú no tengas lo que sea necesario para hacer lo que quieres hacer. Uh -huh. Y de eso viene la otra táctica, la otra estrategia es ser amable contigo mismo. Eso es algo que también yo pregono mucho, Dice Sam, escribir en la compu funciona, es mejor hacerlo a mano. Es mejor hacerlo a mano. Si no tienes de otra, hazlo en la computadora, pero yo te recomiendo que la hagas a mano. Es otra experiencia. Eh, hay una conexión entre el cerebro, el corazón y la mano. Entonces, escribir a mano es, tiene otro efecto. A mí esto de ser amable es, es bien importante para mí. Yo creo que es una es el pilar de lo que enseño y cómo lo enseño, ¿no? Por eso cuando la gente tiene mal finanzas personales o cuan, ah, cuando están en comportamientos autodestructivos, yo no soy eh, regañona, yo no soy, eh, como decían de este señor, ¿no? que te voy a estar insultando y te voy a estar diciendo es que eres un idiota, ¿cómo no sabes que esto y esto y esto? Porque lo primero, desde mi punto de vista, que tenemos que hacer es ser amables con nosotros mismos, ¿no? O sea, ser kind, a eso me refiero con amable. No hay con no una palabra en español como más adecuada, pero ser amable contigo mismo. Y obviamente buscar ayuda. Si de plano es muy fuerte, porque hay gente que lo tiene muy, muy fuerte, como esta chava que les digo, que no les voy a decir quién es, pero que <ríe> Sí, buscar ayuda. Buscar ayuda en primera, eh, eh, a lo mejor en colegas, con un mastermind o con un grupo o más allá con terapia. No sé si exactamente se resuelva todo con terapia como tal, pero obviamente te va a ayudar muchísimo. Uh -huh. Y tal, le una pregunta. Ya que está el tema de Carlos Muñoz, ¿podría ser que la toxicidad venga de un síndrome de impostor? ¿De él? ¿De su parte? Podría ser. Hay, 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 hay un tema psicológico también que cuando te sientes muy inseguro te vas al otro lado, ¿no? Y eres así súper... Yo soy lo máximo y súper... Eh, súper presumido y súper eh, podría ser ¿no? Es, es, es posible no es tan común pero sí es posible ¿no? que de la inseguridad y del miedo la gente se vuelve como muy muy agresiva sí es posible no lo sé yo no lo conozco luego lo van a decir le van a poner este podcast y luego me van a decir que yo soy un hate y la verdad es que no conozco al señor ni siquiera lo conozco en persona y mira que vivimos en el mismo país pero ¿no? de hecho yo lo conocí antes de que fuera así todo súper súper mega me lo llegué a topar en las redes este, antes de que fuera Master Muñoz, antes era Carlos Muñoz, ahora es Master Muñoz. <risa> no lo conozco realmente en persona, pero sí podría ser a veces cuando nos sentimos demasiado inseguros o nos pega mucho el, el síndrome del impostor, sí podríamos desarrollar una personalidad, digamos, que no es exactamente nosotros, muy extrovertida y muy exitosa para compensar. Beatriz, perder el miedo a equivocarme. Ah, sí, el miedo a equivocarnos, ese es maldito, maldito miedo a equivocarse. <risa> Me dijeron aquí un chiste. Eh, ¿El síndrome de impostor sería una causa del miedo? Sí, el miedo es, el, es digamos, la raíz o el que alimenta el al síndrome de impostor. Totalmente, sí. Por ejemplo, quiero emprender algo nuevo, pero me pasó esto del síndrome del impostor hace unos días. Sí, ¿no? O sea, quieres emprender y dices, pero ¿quién me va a comprar? Ay, no, pero ¿qué tal si no lo hago bien? No, pero es que yo no sé cómo vender. ¿No? Si sí, es el síndrome del impostor y viene, tiene su raíz en el miedo. El miedo es la emoción que domina el mundo, señores. Mucho más que la ambición, mucho más que el amor por el dinero, mucho más que el amor, es el miedo. Entonces, por eso es importante gestionar nuestras emociones. Súper, súper importante. Oigan, Facebook, eh, YouTube se quedó congelado. Yo no sé si estoy transmitiendo o no, pero nunca llegó a Facebook, a YouTube. Qué pena. Espero que se esté grabando. Entonces, chicos, pues ese es el síndrome del impostor. Voy por sus preguntas, pero antes de cerrar este podcast, tengo que decirles que el día de hoy abrimos las inscripciones para Freelance Freedom en la generación número 3 va a ser el próximo 31. El primer día es el próximo 31 de octubre. Y hoy abrimos la preventa. Freelanceología.com Precio de 30% de descuento al precio original por muy poquitos días para Freelance Freedom. Freelance Freedom es el taller donde te enseño todo lo que hace falta para que tengas un negocio freelance, próspero, y ¿sabes qué? Sobre todo estable. Mi primer meta con el taller Freelance Freedom es que tengas un negocio estable con ingresos irregulares o si todavía no te has decidido a dar el salto a ser freelance, que tengas las herramientas para hacerlo con mucha más confianza. Una de las cosas que eh, ayuda a... Ahorita estuve revisando algunos de los testimonios que me dejaron mis alumnos de la segunda generación y me encantó porque una de las cosas justamente que les ha ayudado a el, el, el taller es a manejar el síndrome del impostor. ¿Qué es lo que sucede? Y lo voy a ligar con esto. En el momento en que tú tienes, vean freelanciología.com, ahorita les voy a dar más información del taller. En el momento en el que tú tienes una metodología para manejar tu negocio, aunque sea de una sola persona como freelance, Obviamente te sientes más segura, el miedo baja y e irremediablemente el síndrome del impostor baja. No queda, no hay de otra. Cuando tú tienes herramientas, conocimientos, metodología, el síndrome del impostor a lo mejor no se va del todo, pero sí definitivamente va a bajar porque vas a tener la, las herramientas para vender mejor. Una de las cosas que vemos en el taller, por ejemplo, es cómo manejar las objeciones de los clientes, ¿no? cuando los clientes te dicen que no. Otra de las cosas que manejamos en el taller Freelance Freedom es cómo armar, porque así se arma, como, como armas un, un Lego, como armas una serie de piezas, una oferta. Una oferta que la gente te quiera comprar. Y con oferta no me refiero a descuento, sino la oferta es, es todo. Es tu producto, es el servicio que das con el producto, es... Eh, el precio, eh, los beneficios, una serie. o sea, la oferta es mucho más que simplemente un producto y ya. Entonces te enseño cómo armar una oferta, te enseño cómo vender. Hay una parte dedicada especialmente a vender y vender como vendo yo, no como vende personajes como Carlos Muñoz, que son muy agresivos. La mayoría de la gente no somos agresivos y no sabemos vender de esa forma y no nos gusta vender de esa forma y no nos gusta que nos vendan de esa forma. Entonces te enseña a vender con un estilo mucho más kind, amable, humano, con el que tú te sientas cómodo. Entonces, todas esas herramientas te ayudan a que el síndrome del impostor pss, se quede a raya y puedas prosperar en tu negocio. ¿Ok? Entonces, eh, el próximo taller es el 31. Está dividido en dos días. El, el 31 de... de Iba a decir de noviembre, no. 31 de octubre es el primer día. Y dejamos un espacio de cinco o seis días para el siguiente taller, que sería el 7 de noviembre, porque es bastante información. Y lo que sucede muchas veces con los talleres o las conferencias es que el primer día terminamos así como muy emocionados, pero luego, luego se nos va bajando, ¿no? Se nos va bajando así como el entusiasmo, luego nos salen un montón de dudas. y Entonces, esta semana entre el taller número uno, el, el día número uno y el número dos, nos ayuda a asimilar lo que vimos en el primer día, a sacar todas nuestras dudas para que cuando llegue el segundo día estemos con todo. Y eso ha hecho y ha garantizado que la gente que sale del taller está muchísimo mejor preparada, mucho más asimilado a lo que vimos y no se atraganta de información en un solo, en un solo fin de semana. Entonces, eh, estamos ahorita en preventa, prelanciología.com obviamente sin acento, freelanciologia.com. Eh, ahí está toda la información, el precio, eh, los días, los horarios, los testimonios, todo. Y si tienen dudas, escríbanme, pueden escribirme en Instagram eh, por mensaje directo, me pueden escribir inscri en Facebook, en YouTube. No, porque está parado, no sé qué le pasó. <risa> Entonces, eh, me da muchísimo gusto y yo creo que de verdad, este es un taller del que estoy muy, muy orgullosa. Estoy muy contenta con los resultados de mis alumnos. Afortunadamente, mis alumnos también están muy contentos. Por ahí está César. Eh, siempre, hay, siempre tengo alumnos míos que me vienen a ver a mis en vivos y me encanta. Eh, y además confirman que lo que les estoy diciendo no es mentira. El taller está, eh, ahorita por un comentario que me hicieron ahí, es para personas que ya tienen tiempo haciendo freelance y para quienes nunca han sido freelance, para los dos. ¿okay? A los dos les sirve muchísimo. Porque es una pregunta que me hacen muy a menudo. Fernando me dice, los primeros años de mi vida profesional independiente tenía miedo de dar la cifra, de dar una cifra, pero después de dos o tres años dejé de temer a dar un número. Ya puedo con, ir con mi portafolio y jugar bien a póker. Te refieres para cobrar, ¿no? Fernando me refiero. Denise, una querida alumna, dice vale mucho la pena si tienen la oportunidad de al taller, si te ayuda a crear paso a paso para empezar tu negocio. Muchísimas gracias Denise, qué linda. Muchas gracias. Me escribe la dirección de la página web, no me sale, no me sale en internet filanciología.com. ¿Cómo estoy en Instagram? Como blogilana.com. Mi handle completo es blogilana.com. A ver, voy a escribir filanciología. C o l es que no, no lo hagan con acento porque si lo hacen con acento eh, obviamente no no este la dirección no existe para negociar más bien sí, entiendo perfecto, muy bien Fernando Ok, chicos, ¿alguna duda en relación al taller, en relación al síndrome del impostor, en relación a cualquier otro tema que tenga que ver con sus negocios freelance o con los ingresos? Ay, muchas gracias por esos corazones. Acá me encanta porque los corazones son rojos y acá son blancos. Es hora de las preguntas. ¿No sale en internet? ¿Cómo creen? A ver, vamos a ver. Freelanceología... Es que porque yo sí lo veo. Que veo? HTTP. ¿No es HTTPS? Sí, ahí está. Gracias, Betty. HTTP. A ver, lo voy a poner aquí. Si ¿Sí es HTTPS. En Facebook ahí está. Y si es http No, http HTTPS. Dos puntos diagonal diagonal freelanciología.com sin acento, porque a veces el autocorrector les pone el acento en la guía y a lo mejor por eso no lo encuentran. Listísimo. ¿Alguna otra duda, amigos? Aprovechenme que estamos en vivo, en cinco minutitos ya cierro y la preventa se acaba muy, muy pronto. ¿Ok? A lo mejor están escribiendo con I, es que si sí es freelanciología, con I, pero sin acento. Es un nombre medio raro, ay, bueno, pero me encanta. Si no lo colocan en tus historias, claro que sí, lo voy a estar colocando en mis historias. Eh, de hecho, pues estos tres días, cuatro días que están las la preventa, claro que sí lo voy a promocionar. Chicos, muchísimas gracias. Tengan mucho cuidado del síndrome del impostor. Tengan mucho cuidado de los pensamientos negativos, cómo se trepan a la cabeza. Uh -huh son los peores enemigos. El peor enemigo siempre está dentro de uno mismo. Siempre. ¿Okay? Entonces, muchísimo cuidado, tengan atención a eso. Tengan atención a sus emociones. Por favor, no desechen, "Ay, es que me siento, es que las emociones no importan. Es que yo soy una persona completamente Racional, No, todos somos completamente emocionales. De racional tenemos muy poco. Es al revés. Entonces, tengamos mucha atención. Escribe, habla, practica. Obviamente, al principio te va a ganar el síndrome del impostor porque es el músculo que está más fuerte, pero practica el detenerlo. Practica el... Ahorita te atiendo, toma tu turno, voy a hacer lo que tengo que hacer y después me hablas y me dices lo que quieres decir. Uh -huh. ¿Un coach de vida cura el síndrome? No, no creo. Un coach de vida lo que puede hacer es hacerte ver, eh, ayudarte a ver ciertos caminos, pero no creo que lo cure como tal. Leticia. Hola, mi negocio se está desplomando y estoy empezando a buscar trabajo. Ah, lo siento mucho, Leticia. Mira, no te preocupes. Si tú quieres eh, continuar siendo eh, negociante, eh, a lo mejor el buscar un trabajo es no, no está mal. El buscar un trabajo de pronto yo lo he contado, yo lo tuve que hacer en un momento que estaba haciendo también la transición. No tuve suficientes clientes, no tuve el, el volumen de clientes y de ingresos que yo necesitaba para mantenerme sola. Con esa época vivía yo sola y tuve que buscar trabajo y estuve trabajando para alguien más otros dos años en lo que volví a levantar mi negocio. Entonces no te preocupes. O sea, si tú tienes muy firme tu, tu, tu visión, tu meta, esto, buscar trabajo nada más es, te va a retrasar tantito, pero no te va a, a, no a distraer, no te va a llevar a otro lado. ¿Ok? Nada más verlo como un momento. No creo que exista una cura para el signo, me sugiero que lo identifiques y trabajes alrededor de él. Sí te puedes mejorar mucho, o sea, a lo mejor no es que es una cura como, como, como se cura la gripe, ¿no? <ríe> no es una gripe, pero sí puedes mejorar muchísimo. Italia me dice, a mí me ha ayudado yoga, las mandalas muchísimo, pero también me gusta leer. ¿Qué recomiendas? Para el síndrome, mm, muy interesante. Voy a poner algunas de las lecturas que he tenido en Instagram. Voy a subirlo a mis stories. Cosas que he leído acerca de, eh, y no nada más del síndrome del impostor, sino en general, ¿no? del fracaso, del mindset, de la mentalidad, etc. Justo lo que estoy viviendo ahora cinco años con la empresa. No, no te preocupes, ti Es eh, por, velo como un, como se dice en inglés, un, un, un stepping stone, o sea, un, un paso nada más, que a lo mejor te va a distraer un momento, pero en cuanto pase la crisis, vas a regresar. Uh -huh. sí, muchas veces cuando estamos caminando, hay pequeñas desviaciones, pero no nos van a desviar por completo del camino, simplemente nos va a tomar un poquito más dar la vuelta. A veces lo más importante es que nosotros estemos bien y nuestra supervivencia, y ya después que resolvimos eso volvemos al camino muchísimas gracias chicos los veo en freelanciología.com. aprovechen el precio de preventa para el taller que va a ser este 31 de octubre un taller en vivo que pueden ver en la grabación o sea si no pueden estar todo el día del 31 de octubre no importa van a ver la, la grabación vamos a tener muchos bonos plantillas muchas cosas para ayudarlos etcétera entonces nos vemos freelanciología.com. me despido de Facebook, muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, no, si por ahí tienen un tiempito, pues dejen una reseña en A eh, Apple Podcast. Si les gusta, si les late, eh, dejen una reseña, por favor. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós, Facebook.